0: Глава шестьдесят первая Борис Федорович. «Не знал я, что он Романенко, — пробурчал Кит. Я думал, Барфит, ну и Барфит. Ты думал, — передразнил его Генка. Я про себя сказал, а ты повторяешь, как попугай. Привык на подсказках выезжать. Теперь не выдавай. Попался, так выворачивайся». — Генка, это подлость, — сказал Миша. — Что ты, Миша, — Генка покраснел, — Причем тут я? Миша не успел ответить, дверь отворилась, все бросились по местам. В класс вошел Алексей Иванович. Высокий, худой, гладко выбритый, он встал у учительского стола и окинув притихший класс отчужденным, неприязненным взглядом. Я не намерен обсуждать здесь ваш возмутительный поступок, начал Алексей Иванович. Я хочу поговорить с вами совсем о другом. Должен сознаться, он поднял брови, я не знал за китовым склонности к шуткам. Мне казалось, что его интересы и способности лежат несколько в иной области. Все отлично поняли, о какой способности говорит Алексей Иванович. И насмешливо посмотрели на кита. Очевидно, продолжал Алексей Иванович, сидение по два года в каждом классе развивает в китове остроумия, Но остроумия это очень низкого сорта. Китову, видите ли, кажется очень смешным сравнение великого художника со скромным учителем рисования. А я ничего в этом смешного не нахожу. Алексей Иванович помолчал, посмотрел в окно и продолжал. «По-видимому, Китов предполагает, что Борис Федорович не стал великим художником из-за своей бестоланности. Могу уверить его, что это не так. Борис Федорович – человек очень талантливый. Окончил в свое время Академию художеств. Перед ним была открыта широкая дорога к славе и известности» к тому, что, по мнению Китова, только и достойно уважения. А Борис Федорович пошел другой дорогой. Он стал скромным учителем рисования, то есть тем, что, по мнению Китова, уважение недостойно и может служить предметом его глупых шуток. Китов сидел, не поднимая глаз от парты. «По окончании Академии», — продолжал Алексей Иванович, Борис Федорович со своими товарищами, такими же выходцами из народа, как он сам, создал бесплатную художественную школу для детей рабочих, Они не искали способных ребят и привлекали их в школу, что заставило его пойти по этому пути. Его заставило это сделать пример своей собственной жизни, жизни человека из народа, претерпевшего огромные лишения чтобы добиться права заниматься искусством. Потому что искусство тогда было доступно только богатым и обеспеченным людям. Борис Федорович посвятил свою жизнь маленьким народным талантам. Вот на что ушла жизнь Бориса Федоровича. Мы с вами, конечно, понимаем, что он во многом ошибался. Нужно было изменить строй. Создать общество, обеспечивающее каждому человеку развитие его способностей. Это и сделала Октябрьская революция. Все же, оценивая его жизнь, мы говорим, что такой жизнью можно гордиться. Ею руководила чистая и благородная цель. В коридоре раздались шаги. Дверь открылась, и в класс вошел Борис Федорович. После паузы, вызванной приходом Бориса Федоровича, Алексей Иванович продолжал. «Рассказываю я вам это вот зачем. Великий художник, великий ученый, великий писатель, это звучит очень гордо, но есть в культуре и незаметная будничная, но главная работа, ее делает учитель. Он несет культуру в самую гущу народа. Он бросает первое зерно на Ниву Таланта. И если кто-нибудь из вас станет большим знаменитым человеком, пусть он, увидя скромного сельского учителя, с почтением снимет перед ним шляпу. Помня, что этот незаметный труженик воспитывает и формирует самое лучшее, самое прекрасное творение природы – человека. Алексей Иванович замолчал. В классе стояла все та же напряженная тишина. «Вот о чем я хотел с вами поговорить», — сказал Алексей Иванович. А теперь он повернулся к Борису Федоровичу. «Прошу продолжать урок». Он вышел из класса. Генка стоял у своего мольберта и смотрел на Бориса Федоровича.  — Ты чего? — спросил Борис Федорович. Борис Федорович сказал Генка. — Извините меня. Я вас очень прошу. — За что? — Это я подсказал Китову. Извините меня. — Ладно, — сказал Борис Федорович. — Рисуй. Потом посмотрел на Китова и добавил. — Значит, и киты попадаются на удочку. И, усмехаясь в усы, Борис Федорович прошел по классу, рассматривая приколотые к мольбертам рисунки классической лошади.